0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Der Bolero von Ravel. Ein Dauer-Superhit unter den Orchesterstücken der klassischen Musik. Dabei war er gar nicht für den Konzertsaal gedacht, sondern ein Ballett. Maurice Ravel selbst nannte seinen größten Erfolg ein Experiment. Ein sich ständig wiederholender Rhythmus im Dreivierteltakt. Ein Ossinato. Erst von einer, dann von zwei kleinen Trommeln geschlagen. Dazu kommen zwei 16-taktige Melodien. Leicht variiert werden sie 18-mal gespielt. Und das ist fast schon alles. Eines der berühmtesten Werke der Orchesterliteratur. Ravels Bolero. Perpetuierter
2: Stumpfsinn. Energierende Ekstase.
1: Dabei war die Uraufführung von Maurice Ravels Bolero in Paris am 22. November 1928 durchaus ein Erfolg. Primitiv! Auch wenn sich schon damals durchaus kritische Stimmen in den Applaus mischten. Hilfe! Ein Verrückter! Die hat's kapiert, meinte Ravel. Der Bolero wurde eines der populärsten, merkwürdigsten, und faszinierendsten Stücke der gesamten abendländischen
0: Musikgeschichte.
1: Ravels Meisterwerk.
0: Mein Meisterwerk? Der Bolero? Ja, natürlich. Schade nur, dass er überhaupt keine Musik enthält. Keine Musik? Es ist ein reines Orchesterstück ohne Musik. Es ist nichts als ein langes, progressives Crescendo. Keine Form,
2: keine Entwicklung, keine Modulation. Ein Thema. Nichts als Rhythmus und Orchester. Wie kommt man nur auf sowas?
1: Krank. Krank. Das war es, was nicht wenige Kritiker im Nachhinein in den Bolero hineininterpretierten. Denn als Ravel mit seiner Komposition begann, war er soeben von einer viermonatigen Tournee aus den Vereinigten Staaten zurückgekehrt. Eine Reise, die er entgegen dem Anraten seiner Ärzte angetreten hatte. Ruhe und eine längere Pause hatte man ihm empfohlen. Schon seit Mitte der
0: 1920er Jahre klagte Ravel über Schlaflosigkeit, langanhaltende, unerträgliche Kopfschmerzen, Erschöpfungszustände.
1: Doch statt sich zu schonen, versuchte Ravel sein Leiden mit geradezu hektischer Hyperaktivität zu überspielen. Woher die Symptome kamen, ist nicht geklärt.
2: Man vermutet einen Schlaganfall, eine Demenzerkrankung oder einen Hirntumor.
1: Jedenfalls spekulieren manche bis heute, ob sich Ravels Hirnerkrankung auf die Komposition des Bolero ausgewirkt haben könnte.
2: Das Werk eines Verrückten. Vollkommen irr und wirr.
1: Wirr? Wohl kaum. Denn präziser als in Ravels Bolero lässt
0: sich Ausdruck und Dynamik eines Orchesterstücks schwerlich planen. Ein einsetziger Tanz. Sehr langsam und ständig gleichbleibend, was die Melodie, die Harmonik und den ununterbrochenen von einer Rührtrommel markierten Rhythmus betrifft. Das einzige Element der Abwechslung ist das Crescendo des Orchesters.
1: Was das Publikum der Uraufführung von 1928 in erster Linie gleichermaßen schockierte wie faszinierte, war gar nicht Ravels Musik. Denn obwohl der Bolero weltweit zu einem Publikumsmagnet in den Konzertsälen wurde, war er ursprünglich dafür gar nicht gedacht.
0: Es ist ein Ballett. Gewidmet Ida Rubinstein
1: Ida Rubinstein hatte ihren alten Freund Ravel vor seiner Abreise nach Amerika um ein spanisches Ballett gebeten. Die Tänzerin, Schauspielerin und Choreografin gilt als eine der schillerndsten Künstlerpersönlichkeiten der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Exotisch die Bühnenausstattungen ihrer Auftritte, ihre Darstellungen expressiv, Bewegungstheater, die Urahnen der Performance – Lange vor Josephine Baker tanzte sie exaltiert, freizügig und nahezu nackt auf der Bühne. Sie war eine der dämlichsten Frauen der Kunstwelt, die mir je begegnet ist, meinte Igor Strawinski und blieb mit seiner Einschätzung recht allein. Zahllose Männer beschrieben sie als faszinierende Schönheit und die Traumfrau der 1920er Jahre. Und als solche steht sie bei der Weltpremiere des Bolero auf der Bühne der Pariser Oper. Als einzige Frau, umgeben von 20 jungen Tänzern. Die sind in der Choreografie zunächst recht unbeteiligt und mit Weintrinken beschäftigt. Fast zaghaft macht Ida Rubinstein erste kleine Schritte im Bolero-Rhythmus und zieht die Männer nach und nach mehr und mehr in ihren Bann, den Bann der Musik und des Tanzes. Erotisch. Lasziv. Aufreizend. Erregend. Voller Lust am eigenen Körper. Unanständig. Die Feuilletons erwähnen Ravels Musik nach der Uraufführung zunächst nur mit wenigen Zeilen. Ganz offenbar waren die Herren Journalisten weitaus mehr von der Choreografie als von der Komposition beeindruckt. Frau, der 20 Tänzer erliegen, das fand Mann höchst faszinierend und bedrohlich zugleich. War die Erotik des Bolero bei der Premiere in erster Linie noch an den Auftritt und die Aura Ida Rubinsteins gebunden, so ist das Stück mittlerweile der Inbegriff erotischer Musik schlechthin geworden.
2: Er ist die zum unausweichlich orgiastischen Höhepunkt gelangende Steigerung ekstatischer
1: Empfindung. Musikwissenschaftler hören im Bolero gar objektive Erotik, den mythischen Zwang des Triebgeschehens, der zur Katastrophe führt. Hörbar gemacht in den Dissonanzen des Finales. Ob Ravel mit dem Bolero seine eigene, nach allem was bekannt ist, nicht gelebte Homosexualität sublimieren wollte, wie immer wieder behauptet wird, sei dahingestellt. Tatsache ist, der Bolero hat seit langem einen Spitzenplatz in den Charts sogenannter erotischer Musik erobert. Jenseits der Ohren von Besuchern klassischer Konzerte zum Beispiel mit der US-Komödie 10, die Traumfrau von Blake Edwards. Immerhin für zwei Oscars nominiert, mit Dudley Moore, Julie Andrews, vor allem aber Bo Derrick, die mit diesem Film zum Sexsymbol wurde und den Protagonisten zu Ravels Klängen ins Bett zieht. Nach dem Kinostart von 10 waren Tonträger aller Art mit den Bolero eine ganze Zeit lang ausverkauft. Das erotische Element der Musik, die langsame Steigerung der Intensität zu einem Höhepunkt, entfachte allerdings schon seit Langem nicht nur die Fantasie von Filmemachern, Werbespot-Produzenten und Bearbeitern, sondern auch die von Choreografen
0: und Dirigenten. Meine Güte. Es war nur ein Experiment in einer sehr speziellen und begrenzten Richtung. Nur ein Experiment und doch ungleich mehr als nur
1: eine erotische Hintergrundmusik. Die Melodie, das archaisch einfache Thema, das durch die wechselnde Instrumentierung zu einem auf den Höhepunkt zusteuernden Crescendo wird. Und darunter liegt unbeirrt die Rhythmusfigur der kleinen Trommel. 169 Mal. In Ravels Bolero kann der immer gleiche Grundrhythmus und jenes mehr
2: als 300 Taktike Verharren auf den Bässen C und G zum Bilde des unerbittlich kreisenden Weltlaufs geraten. Die erstaunliche Melodie erscheint als Einspruch dagegen. Sie fügt sich ihm niemals. Ihre Freiheitsgeste wird in ihrer Abneigung gegen das Metrum deutlich. Vor allem im zweiten Teil, jenen klagenden, ja anklagenden Rufen auf dem Ton des die nur mit Gewalt vom Metrum noch zu bändigen sind. In der schneidenden Dissonanz dieses Tones hören wir nicht eigentlich subjektive Trauer, sondern die Stimme kollektiven Leidens aus langen Vergangenheiten.
1: Schreiben die Musikwissenschaftler Renate Wieland und Jürgen Ude. Abgesehen von ihrer Interpretation der Konkurrenz zwischen Rhythmus und Melodie betonen auch sie das Immergleiche und das Verharren. Genau das entfaltet beim Hören eine tranceartige Sogwirkung. Der Bolero als Vertonung des sexuellen Aktes. Ist diese Lesart vielleicht nur der Kombination von Ravels Musik mit dem verführerischen Tanz Ida Rubinsteins geschuldet? Und geht es Ravel in seiner Komposition eigentlich darum, den Hörer in Trance zu versetzen? Professor Michael Eidenbenz von der Zürcher Hochschule der Künste meint, man kann den Bolero
2: auch als frühe Trance-Musik hören, ja, in ihm den ersten Loopsong erkennen und ihm damit die visionäre Vorwegnahme heute modischer, psychedelischer Repetitionstechniken attestieren.
1: Ravel hatte in jedem Fall eine klare Vorstellung davon, wie diese Wirkung zu erzielen sei.
0: Das Schwein hat zu schnell gespielt, das ist unverzeihlich, das ist unglaublich. Das Stück ist ruiniert.
1: Schimpfte Ravel etwa anlässlich einer Aufführung durch den für seine zügigen Tempi berühmten Dirigenten Arturo Toscanini.
0: Ich bin der Komponist. Das entspricht nicht meiner Tempobezeichnung. Wenn ich Ihr Tempo spiele, hat es überhaupt keine Wirkung. Gut, dann spielen
2: Sie dem Bolero eben nicht. Sie haben keine Ahnung von Ihrer Musik. Das ist die einzige Möglichkeit, damit Ihre Musik überhaupt ankommt.
1: Die mögliche Trance erzeugende Wirkung liefert auch die Erklärung für die ambivalente Haltung der Hörerschaft gegenüber dem Bolero. Überwiegend Begeisterung im Mainstream und oft Misstrauen und Skepsis in den klassischen Konzertsälen. Der Bolero ist ein absoluter Bruch mit den Hörgewohnheiten der
0: klassischen Musik. Musikalisch passiert hier gar nichts. Keine Gegensätze, keine Entwicklung, keine Virtuosität.
2: Der Bolero gehört in die Diskothek und nicht in den Konzertsaal.
1: Weil das Publikum dort eine intellektuelle Auseinandersetzung erwartet und keinen Kontrollverlust? Das wäre eine sehr zugespitzte These. Der Bolero stellt in Ravels Schaffen sicherlich einen Sonderfall dar. Maurice Ravel gilt neben Claude Debussy als einer der prominentesten Vertreter des musikalischen Impressionismus, auch wenn er etliche Werke komponierte, die sich schwerlich als impressionistisch bezeichnen lassen. Keine
0: Prinzipien, bloß keine Prinzipien, die einem ein bestimmtes Prozedere aufzwingen.
1: Impressionistischer Musik geht es in erster Linie darum, dem Zuhörer eine Stimmung, eine Atmosphäre zu vermitteln, subjektive Eindrücke. Die Form der Musik ist dabei sekundär. Entscheidend ist vielmehr das Klangbild. Ein Bild, das ganz ähnlich der impressionistischen Malerei funktionieren soll, die vor allem der Farbgebung und nicht der Linie Beachtung schenkt. Ausgerechnet ein Maler, der Expressionist und Wegbereiter der abstrakten Kunst, Wassily Kandinsky, hat sich auch zum Sinn von musikalischen Wiederholungen, wie sie der Bolero exzessiv betreibt, geäußert.
2: Die Wiederholung derselben Klänge – die Aufhebung derselben verdichtet die geistige Atmosphäre, die notwendig ist zum Reifen der Gefühle, auch der feinsten Substanz. So wie zum Reifen verschiedener Früchte die verdichtete Atmosphäre eines Treibhauses notwendig, eine absolute Bedingung zum Reifen ist. Ein leises Beispiel ist der Mensch, auf welchen Wiederholungen von Handlungen, Gedanken, Gefühlen einen schließlich gewaltigen Eindruck macht, wenn er auch wenig fähig ist, die einzelnen Handlungen und so weiter intensiv aufzusaugen, wie ein ziemlich dichter Stoff die ersten Regentropfen.
1: Die Verdichtung der geistigen Atmosphäre durch die rituelle Wiederholung? Ist das das Prinzip von Ravels Bolero? Stellt Ravel damit die Weichen für die moderne Unterhaltungsmusik? <lacht>
2: Die visionäre Vorwegnahme atmosphärischer und rhythmusorientierter Klangteppiche von heute. Acid Trance, Dreamhouse, Psy Trance, Tech Trance.
1: Wie sie in den Beats der Diskotheken kombiniert mit den visuellen Stimulationen der Lichteffektanlagen zu finden ist. Der Einfluss des Polero auf die Popmusik scheint jedenfalls enorm. Frank Zappa, The Rolling Stones, Jeff Beck, Emerson Lake and Palmer, Jean-Michel Jarre, Pink Martini, King Crimson, Sascha Ende... Rufus Rainright, Tarja Turunen, Colosseum und Godspeed You Black Imperial, Deep Purple und, und, und. Sie alle ließen sich vom Bolero inspirieren. Maurice Ravel selbst hätte die ungeheure Popularität ausgerechnet des Bolero wohl eher als Beleidigung empfunden. Ich habe doch ein paar ganz gute Sachen geschrieben, oder? Äußert er auf dem Sterbebett. Nach einem Verkehrsunfall 1932 wird Ravels Hirnerkrankung
0: Monat für Monat schlimmer. Es ist aus. Ich kann meine Musik nicht mehr aufschreiben. Ich habe noch so viel Musik im Kopf. Ich habe noch nichts gesagt. Ich habe noch alles zu sagen. Aufopfernd
1: gepflegt wird Maurice Ravel bis zu seinem Ende in Paris von Ida Rubinstein. Der Stern der Tänzerin war schnell verblasst. Denn für die Nationalsozialisten war Ida Rubinstein vor allem eins, eine Jüdin. Ihre Flucht nach England bedeutete das Ende ihrer Karriere als Künstlerin. Auch wenn Ravel mit dem Bolero der modernen Unterhaltungsmusik den Weg geebnet haben mag, wenn er mit seinem populärsten Werk zum Ausgangspunkt für trance in Europa wurde, erfunden hat er die trance sicherlich nicht.
2: Schauen Sie sich diese Araber und Neger an, diese Besessenen, diese Konvulsionäre, Männer und Frauen. Sie sind schauderhaft, sie sind wundervoll. Es handelt sich nicht um einen Tanz, sondern um einen Schwindelanfall.
1: Heißt es im Programm der Weltausstellung von 1867. Auf den Weltausstellungen in Paris 1867, 1878, 1889 und 1900 präsentiert Frankreich seine Kolonien und Einflussgebiete in all ihrem exotischen Reiz. Die eingeladenen europäischen Gäste tun das Gleiche in ihren Pavillons mit ihren Kolonien. Es handelt
2: sich nicht um Musik, sondern um eine tönende Epilepsie. Es handelt sich nicht um
1: Farben, sondern um die Orgie einer verrückt gewordenen Farbpalette. Europa begegnet dem Fremden. Architektur, Malerei, Musik, den Menschen, ihren Bräuchen und Ritualen und stellt sie aus. Der Einfluss auf die Kunst ist enorm. Paul Gauguin malt Motive aus Ozeanien. Japanische Kunst beeinflusst Monet, Manet, Van Gogh und Kandinsky. Und in der Musik entdeckt Claude Debussy den Gamelan die traditionelle Musik Javas und Balis. Die Musik klingt exotisch für europäische Ohren. Sie hat das Ziel, die seelische Welt des Menschen zum Ausdruck zu bringen. Sie ist wie die Tänze und Zeremonien, die die Kolonialherren von den unterworfenen indigenen Völkern während der Weltausstellung aufführen lassen, Teil der Religion, der Spiritualität. Sie ist Trancemusik. Bestandteil des Erfahrbarmachens des Göttlichen durch einen erweiterten Bewusstseinszustand. Europa ist fasziniert und abgestoßen zugleich. Christentum und Aufklärung haben derartiges im Laufe von Jahrhunderten aus der Erfahrungswelt des Westens getilgt. Und natürlich nehmen die Veranstalter der Weltausstellungen Rücksicht auf ihr Publikum, Nackte afrikanische Körper ersetzt man dann doch lieber durch verhüllte Tänzerinnen maurischen Stils. Nimmt auch Ravel Rücksicht? Sein Trance-Stück präsentiert keine original indigene Ritualmusik, sondern mit einem Bolero einen Tanz, der sich erst Ende des 18. Jahrhunderts aus unterschiedlichen spanischen Tänzen entwickelte und dann die Theaterbühne eroberte. Was
2: sonst sind unsere Tänze als eine elende Nachahmung der freizügigen und unanständigen Tänze des gemeinen Pöbels? Andere Nationen bringen die Götter und Nymphen auf die
1: Bühne. Wir, die Gassenjungen und Marktweiber, wetterte man 1790. Doch aus dem Bühnentanz entwickelte sich im 19. Jahrhundert einer der beliebtesten volkstümlichen Tänze in Andalusien und anderen Teilen Spaniens. Tänze, wie sie auch bei den Weltausstellungen aufgeführt wurden. So raffiniert und kalkuliert Ravels Bolero konzipiert ist, seine Wirkung zielt nicht auf den Kopf,
0: den Intellekt. Kopf und Bauch muss man haben.
1: Ravels Mutter, mit der ihn zeitlebens ein geradezu beängstigend enges Band vereint hat, stammte aus dem spanischen Baskenland. Zeitlebens fühlte er sich zum Land seiner Mutter hingezogen. Seine Rhapsodie espagnole, seine Oper Leur espagnole. Und natürlich der Bolero sind Ausdruck davon. Transmusik, erotische Musik, Sublimation seiner nicht gelebten Homosexualität oder doch eine Schicksals- und Trauermusik, um den Tod der geliebten Mutter zu verarbeiten. Den Verlust, den er selbst den
0: größten Verlust seines Lebens nannte. Vor kurzer Zeit habe ich ihr noch geschrieben und ihre traurigen Briefe erhalten. Und jetzt... Diese schreckliche Verzweiflung. Und mein Geist wird aus dem Schatten,
2: den er breitet um mich her, sich erheben, nimmermehr.
0: Der Kultur-
1: und Musikwissenschaftler Michael Lanford sieht in dem gnadenlos auf den Höhepunkt zusteuernden Crescendo, unter dem unbeirrt die Trommel den Rhythmus schlägt, noch weit mehr. Die wortgetreue Umsetzung von Edgar Allan Poe's Gedicht »The Raven«, und zugleich von Poe's ästhetischer Theorie über das Ziel und die Methode von Literatur. Philosophy
2: of Composition.
1: Die Methode der Komposition, so der Titel eines Essays des amerikanischen Dichters Edgar Allan Poe, mit dem er die moderne Lyrik nachhaltig beeinflusste. Poe vertritt darin die Theorie, schreiben solle methodisch, analytisch und präzise verlaufen, nicht spontan oder intuitiv. Sein eigenes Gedicht »The Raven«, »Der Rabe«, vergleicht er in dem Essay mit der Lösung einer mathematischen Gleichung. Das zu erzielende Ergebnis, der emotionale Effekt auf den Leser. Michael Landford hat die Übereinstimmungen von Poes' Vorgaben mit der Komposition des Bolero musikwissenschaftlich bis ins Detail untersucht. Ravel hatte während seines Amerika-Aufenthaltes 1928 kurz vor der Komposition des Bolero Poes' Wohnung in der Bronx besucht. 18 Mal, Einleitung und Coda nicht mitgezählt, wiederholte Ravel seine Melodie. 18 Strophen hat Poe's The Raven, an denen monoton am Ende der Refrain Nevermore nimmermehr steht. Die von Poe verlangte Klangfülle des Wortes Nevermore bildet Ravel in den absteigenden vier Tönen am Ende des zweiten Themas nach. Im vorletzten Takt des Bolero, nach bis dahin völliger harmonischer Einförmigkeit und Einfachheit, plötzlich Glissandi in den Posaunen. Das letzte Aufbäumen, im sexuellen Akt oder im Tod? Eine hart instrumentierte Dissonanz unterbricht
0: abrupt den bisherigen Fluss der Musik. Nimmermehr. Und der Rabe weichet nimmer, sitzt noch immer, sitzt noch immer auf der blassen Pallasbüste, ob der Türe, hoch und her. Sitzt mit geisterhaftem Munkeln, seine Feueraugen funkeln, gar dämonisch aus dem Dunkeln, düstern Schatten um ihn her. Und mein Geist wird aus dem Schatten, den er breitet, um mich her sich erheben, nimmermehr.
1: Das war Radio Wissen, ein Podcast von Bayern 2. Autor und Regie Frank Halbach. Es sprachen Arthur Klemmt, Christian Baumann und Claudia upschert Technik Lydia Schön-Krimmer. Redaktion Susanne Pölchau. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, abonnieren Sie Radio Wissen unter bayern 2de slash podcast und überall, wo es Podcasts gibt.